0: 是新一周的开始，我们来看一下隔夜，应该是上周啊，美股三大股指收盘的情况。呃，上周总体上周末时候收盘，呃，你能看到只有纳斯达克指数微微微涨百分之零点零一，几乎就是平盘。但还好，另、那、外、个、两个跌得也很小，道指跌了百分之零点一七，标普只跌百分之零点零九啊，基本上就非常非常平静。为什么呢？我们来连线一下驻纽约记者格瓦，请他做一下介绍。你好，格瓦。
1: 早上，主持人受到科技股表现不佳的影响，我们看到在上个礼拜呢，美股整体来说是承压，特别是道指和标普白指数结束了连续八周的上涨势头，纳指也是结束了此前连续六周上扬的这样的一个趋势。包括了主要的科技巨头，像是 Facebook、Netflix 以及谷歌的母公司 Alphabet， 在上周呢都是呈现一个单周收跌的局面。主要也是担忧目前在国会正在进行的特朗普的税改的推进的情况。参议院的版本显示说呢，希望将减税计划是推迟到2019年才开始实施。我们知道，科技股总体来看呢，在今年以来的表现也是最好的，涨幅年初至今已经达到约百分之三十。相比之下呢，标普五百指数年初至今的涨幅大约是在百分之十五左右。而在上周五呢，零售企业公布财报也是好坏参半。j c p e n n y 公布的财报好于市场预期，股价是大涨约百分之十四。而 Nordstrom 公布的财报虽然盈利和营收符合市场预期，但是同店销量的下滑，令到股价是呈现一个小幅的承压。同时呢，在上周五又有一家中国的互联网金融企业。拍拍贷登录纽约证券交易所。那么此前在招股书当中的拍拍贷设定的这个 IPO 发行价区间是十六到十九美元，但是在 IPO 的前一天决定的这个发行价呢是定在十三美元。开盘的时候呢，一度是上涨大约是百分之十，但是随后呢，涨幅是呈现一个大幅的缩窄。主持人，嗯
0: 好的，谢谢各位万给我们带回的报道。接着我们来看一下欧洲三大股指的情况。呃，欧洲三大股指似乎比美股略差一点点啊，跌幅基本上都在百分之零点五零左右。德国跌得较少，英国富时指数跌得较多。呃，莫非他们也像美股一样担心这个特朗普的减税的政策吗？我们来听一听驻伦敦记者薛娇发回的报道。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，上周五，欧洲股市出现了连续第四个交易日的走低。一方面，投资者对于美国税改法案前景的担忧，导致了欧股跟随隔夜的美股以及当天的亚洲股市走低；而与此同时，企业不及预期的财报也限制了欧股的走势。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 0.35% 报 388.63 而泛欧基300指数则下跌 0.39% 报 1528.85 跌幅较大的英国富时100指数盘中一度下跌约 0.83%。个股方面，旗下拥有卡地亚、万宝龙等高端品牌的瑞士奢侈品公司利丰集团，虽然财报显示上半年的利润大涨了 80% 但是集团的董事长约翰·鲁伯特中午表示，预计全年的业绩不会有特别大的增长的可能性。这导致了集团的股价盘中下跌约 3.8% 而在周四曾经大跌超过 10% 的英国品牌 b a r b e r r y 股价继续下跌超过了 4%。上周五，欧盟谈判代表巴尼尔与英国的退欧大臣戴维斯在布鲁塞尔就第六轮的退欧谈判举行了发布会。巴尼尔表示，英国需要在两周内明确提交其对于财务问题的结算办法，以便于在十二月十四日的欧盟首脑峰会上进行讨论。同时，他表示，如果十二月份仍未能达成协议，那么将会继续进行谈判，但是双方贸易关系的谈判将会推迟。主持人。
0: 好吧，反正下跌都说是因为税改出了一些问题，税改到底会不会出问题这个事儿很难说。但是世界，就是说经常看我们节目，大家都会发现啊，这世界上啊，尤其经济类的事件，就没有说一个多月前说好，这事儿就这么定了，就这么定，中间一定会有反复。你看上周还说有议员反反对，呃，今天我们看到的是这边财政部长又说应该没什么问题，所以波动是非常正常的哈。今天我们继续来聊一聊美股的波动的情况。哎，另外，双十一结束之后这么大的销售，会对美股市场有影响吗？今天我们嘉宾也一起来聊一聊。好，今天来到节目当中是国民投资的秦毅，你好。嗯，我问到秦毅先问啊，买东西了吗？对，应该是买的是吧？这个很火爆。对你没买，你们家买了？呃，对，也算买
3: 了。对，是的。因为你看那个包括阿里是阿里。过了一千六百亿是吧？增长了三十几、三十九是吧？对，包括那个京东啊，一千两百亿，那这是一个非常庞大的数字啊。然后我看了一下它的一些品牌，那有接近一百六十，像阿里的话，一百六十多个品牌，那个收入就是过亿了，是吧？嗯、因为当然我们这个节目的话是一个，就是经对境外的，是吧？就我，所以呢，我看了一下，就是说、嗯，呃，外资品牌。其实、嗯、他们的
0: 天猫店有没有挣钱？
3: 哦，这个还是很火爆的，是吧？嗯、就是我们来举两个例子吧，是吧？一个就是像那个优衣库啊嗯，嗯，你看今年优衣库包括像美国的呃一个化妆品巨头是那个 Estee Lauder 是吧？雅、嗯、诗兰,、嗯、兰黛，那今年他们从七月份开始，其实股价涨得都非常好，优衣库涨了百分之三十多，是吧？包括雅诗兰黛也涨了接近百分之三十多。今年的话，股价涨幅要超过百分之，接近百分之七十、六十多，是吧？那么中间都有一个特征，就是在中国，他们的一个电商的业务都做得非常的好，是吧、嗯？从我看昨天的话，是一分钟，优衣库的话销售已经超过一个亿了，是吧？嗯、那么这是一个很惊人的数字，是吧、嗯？其实优衣库我们也知道，大家都在用啊。在一三年到一五年的话，其实它的股价并不是很好，哦，特别是一五一六年，对，是吧？
0: 遇到过一些问题
3: ，啊、呃，问到一些问题，就是一些海外扩张问题。但是我看它今年在那个一七年财年的它的那个中国的一个业务，它报出来的经营利润的话要达到五百多亿日元。那么整个一个优衣库海外，因为它包括美国、南亚、中亚很多地方全球开店，那、嗯、么只有七百多亿。说明的话，整个一个中国的话，已经占到优衣库的百分之海外业务的百分之七十，这么大，而且在它的所有的就是整个一个合并报表的一个总公司利润里面的话，它也将近百分之三十嗯。嗯。所以我们现在在谈中整个一个中国的一个消费的一个快速的一个增长，嗯、是吧？就是。确
0: 实是全球性的一个的。是一个拳头
3: 性的大公司，各大品牌公司。嗯。在中国业务的比重的话是越来越大，所以我们在包括投资人也在买的时候，也是怎么能够更好的去分享这一波，是吧、嗯？可能你也要参与到一些境外的一些品牌类的一些公司，是吧？嗯。不然的话，你就是很难就是非常完整的去分享这么一个过
0: 程，是吧、嗯？可以说，今今年双十一啊，我觉得这个真的除了电商本身的狂欢之外，我觉得从消费者的角度，今年的参与热情比往年似乎来的更更多一些。我感受到的感觉是这 样， 然后今年 的， 呃， 快递的发货的能力和这个提投送的能 力， 我觉得也比以前要更快速一些啊。我从星期六 的， 呃， 就是从昨天开始就开始陆陆续续。家里快递都开始收到了，啊，快递噔噔噔开始，而且大家既忙碌，总体上我感觉他们也很快乐，就没有看出那种一脸身体被掏空的感觉。对，所以你你你的感受是今年的双十一跟往年相比有什么不同吗？那
3: 应该讲就是说，第一个我们看打折是吧，力度因为大家都很关心是吧？嗯，因为我记得像那个阿里的话，在最后时刻的话。接近尾声的时候，超级会员的话，九八八八送一八八八，是吧？九、嗯、千，你买九千八百八，送你一千八百八十八，那这个是一个很大的一个力度，嗯嗯、所以最后还冲了一把，还所以冲了一把，因为大家因为这么一个节日嘛，是吧？嗯、这个销售，值，因为最终我们看到也是增长了百分之三十三十多，是吧、嗯嗯？包括物流，我看那个中央电视台采访那个呃京东，他们也谈到，就是花了大量的一个呃财力。用于它的一些无人的一个仓库、无人机,无机啊、无人配送啊对对对，是吧？就是在科技领域，他们这些巨头还是很舍得花钱的。所以我觉得物流的话，我们能够感受到的话，只会越做越好。现在目前都能够感受得到、嗯、是吧？嗯
0: 。所以你觉得今年从这个销售过亿，有八十多家天猫店销售都能过亿、嗯，从中有没有反映出一些消费的可能的一些变化？嗯嗯嗯、当然
3: ，我觉得就是说。中国人越来越有钱，而且对品质越来越高。就像我们现在去一些超市，是吧？嗯、那你买一个猪肉，以前的猪肉买买买一个肋排，大家都是相同的价格。但今年你像看在城市超市的话，嗯嗯你买一个品质稍微好一点、身山身上的，它可能是一百五十元一斤。OK，、嗯、然后旁边的话可能三十多。所以我觉得就是同样一个消费品。现在我们的商家的话，它越做越精细，就是能够把价格差异拉得很大。嗯。所以的话我觉得对于现在很多国内的一些中高端的一些品牌的话，未来的一个增长的一个潜力的话，我觉得主要还是在这些细分领域的话，它可以拉出很多高毛利的一些东西，因为大家的一个对优优质品质是需求越来越大，是吧？因为你看现在我们的一个消费的话，大概是。占四四万亿美金左右，百分之三十九，整个一个 GDP。嗯、那么到二零三零年的话，大家都能够预测到的话是达到九万亿，是吧？但是可想象得到的话，很多品牌可能就是目前未来到九万亿的话，也是我们现在在用的这些品牌。嗯,嗯。所以这里面的话，对这些商家的那个机会的话是非常巨大的，是吧？所以我觉得，对于我们这些投资者而言的话，就是买住这些。大龙头、大品牌的，你也要少做交易，是吧？因为高额的流动性只会让你增加你的交易佣金、嗯，包括你的印花税、嗯，它不会给你带来更多的一个财富，是吧？嗯、你只有守着，那么才可以认清
0: 方向，认清方向
3: 。对，因为四万亿到九万亿，它明显就是增增量，呃，超过百分之一百。然后这些品牌公司目前的壁垒啊，各方面他们已经铸就了，是吧、嗯？接下来就是不断的去创造他们的。这个业绩或者啊、嗯，对，确、
0: 就、实、是、今天能感受到这些呃，这创下过亿的八十几家店当中、嗯，基本上都是一些传统大品牌，嗯，他们转战天猫之后，然后在互联网当中开始发力，嗯，创造了很多奇迹。这个奇迹当然也有很多这个个个体的，比如说 C 店的或者那种网红大店，嗯，也能创造很高的奇迹。但是从规模效应上来说，那毕竟像优衣库啊这些。到底是传统的线下也很厉害，搬到线上同样也很厉害哈。对，那这种天双十一的这个天价会对，比如说今天的美股当中，尤其是阿里这些，会带来什么样的利好的影响呢
3: ？呃，我觉得肯定的，是吧、嗯？当然就是说，第一个呢，它可能。在股价上面的话，我觉得也是微妙的，是吧？因为大家预期都很高，那现在出来了，是吧？可能会有一个冲高，是吧、嗯？但是呢，这背后你获取这样的一个业绩，你的一个代价到底什么？那么留下我们后面可能是要去慢慢地去思考、嗯，是吧？因为这个就是的确也是花了很多钱，是吧？嗯、这个投入也非常巨大。那
0: 这样好，我们就从今天开始说说看，啊、您就思考该从哪些方面来。
3: 我我觉得对包括美股的一些公司而 言， 是 吧？ 就是 呃， 对很多跨国企 业， 我觉得外资的 话， 它会重新来审视中国市场的一个力 量， 是 吧？ 就是 说， 接下来包括美股的投资 者， 他都要看我们有多少企业是在中 国， 在他的一个天猫、在京东店里面实现的多多少收 入， 我们要做一个收入一个百分 比， 是 吧？ 那么现在看似的 话， 包括像苹 果， 苹果今年的话。整整体的话，一个销量的话，在两点六八亿支啊，包括中国市场就要占到七千四百，就是一个预测。嗯，那接近要百分之三十，包括现在优衣库也是超过百分之百分之三十，包括我们现在能看到的那个 Estee Lauder 雅诗兰的中国的增长业务也也百分之五十到六十是吧？所以这种品牌，那么我觉得他们的一个价值，包括在他们的一个本土的一个市场，他们也在发生的一个。重估，是吧？因为有中中国这么一个高速的一个增长，因为这个增长都是百分之三十、四十，你像那个优衣库的话，利润增长都中国市场都是百分之五十六十的，是吧？巨巨额的一个增长、嗯，远远超过它本土的一个市场，是吧、嗯？所以我觉得这个是接下来就是这些海外公司。的一个价值的一个重估，嗯，就是应该是非常明显的，嗯
0: 嗯。而且呢，似乎在整个的双十一之后啊，往年啊也有这样的情况，就是从一个热潮当当，购物热情释放掉，嗯，也钱确实花没了，之后会立刻陷入一个比较冷静，甚至就是冷酷的一个季节，嗯、就是大家伙都不买东西，
3: 因为都买好了，因为他说是。就是双十一一天，其实我们都知道，它有一个预备期，前大家都前天都憋着，他不,不断的 marketing 啊，他有一些技巧，包括京东也一样，是吧？嗯、就是那么会有一个集中的一个释放，嗯、是吧
0: ？所以接下来就是。嗯忙过了双十一之后，大家能不能熬过接下来的一段冷淡的时间啊？恐怕也是对商家的一种考验。当然了，这个有一个天价的数字，天亮的数字也挺好啊，可以值得讨论和值得回味。来，我们先来看一下隔夜美股的具体表现，关注一下移动美股吧。好，在行业方面，基础材料、公用事业、科技、金融这些都涨幅靠前。应用软件一枝独秀，接着是生物科技、纺织软件等等。啊，今天我们要说一家机顶盒公司，叫 r o c u 流媒体公司。啊
3: 、呃，对，就是我们机顶盒啊、嗯，包括我们用的那个 Apple TV， 包括我们的那个 Amazon 的那个 f i e TV，、嗯嗯、是吧？那么它的话是作为一个独立的一个流媒体公司的话，做一个机顶盒的话，它导致在全美的话百分之三十七的一个市场份额，嗯、站在第一。那么第二的话是 Amazon 是百分之二十四，第三的话是 Google， 百分之十八，几乎等于后面两家的之和，是吧？嗯、那它是龙头咯？呃，它应该是应该是龙头第一的，是吧、嗯嗯？但是呢，我们看到像流媒体公司的话，我们也知道，包括像那 Netflix 啊、嗯、，Netflix 的话，那么它是一个没有广告了，你在线订阅是吧？你每个月客户用户是恰几十或者十五个美金是吧、嗯？一个月那么。它市值的话，现在是做到，我看昨天的话，应该是八百多亿美金。嗯，那么像 Roku 的话，那目前市值的话是三十多亿美金，是吧、嗯？差距还是蛮远的，是吧？当然，那是因
0: 为 Roku 自己不做内容，对不对？他不做内容，他没有
3: 像那个 Netflix 的话，他有自己的一个用户，然后也是一个海外扩充，是吧？嗯、用户增长也非常厉害，七八千万的这么一个用户值，那 Roku 到现在的话是一千六。百万用户是吧？因为它是十月份 IPO 上市的，嗯，那十月份 IPO 上市呢，发了一千多万股吧，十四块美金，所以现在股价呢是昨天我看是三十三美金，但是呢，我觉得还是投资者要保持一定的谨慎，是吧？为什么呢？因为，它有八千多万股，是吧？它是在之前有风投投的，嗯，一共有六轮，那么过了这个。限售期的话，他们也开始要解禁，嗯、是吧、嗯？那么他们那个成本的话，最低我看是两毛钱，嗯、那最高是九九九美金、嗯，是吧？价格不等。那中间，其实从目前三十三块的话，它的这个利润还是蛮丰厚的，是吧、嗯？那么一到到了解禁期的话，我觉得会有一些解禁上的一个压力。但是我们从它的一个 business 的话，嗯、就是说看到包括跟锣鼓合作的，我们国内有一家叫 TCL。嗯、啊，啊 ，TCL 的一个电视机啊、嗯，其实它在美国的话增长很快，那么也是因为跟楼 o 合作在一起合作。你看，我看了一下 TCL 的话，在美国去年是15名左右，就是买买那个 smart TV， 就是智能智能的一个电视机。那今年的话已经是增长到第四名，嗯，是吧？就是一一月份到九月份，这是一个很好的一个增长。就是说， r o 你装它的机顶盒。你享受的是什么？就是带广告的这个电视节目，啊，一边的话你付了十五块美，金，打开全部没有广告是吧？其实这个市场，它也是在快速的一个增长，不是说所有的人都愿意去付费是吧？这个还有很多人他就是愿意看看点广告，享受一些 free 的一些 TV 是吧？那么虽然它的一个收入的一个增长的话，我目前看的话，就是一七年的话，全年大概是在五亿美金，啊，增长百分之二十。而且呢，它里面百分之五十不到一点的话，都是基顶盒。嗯，那基顶盒的话，我们都知道，这个利润是非常薄的，是吧？嗯嗯嗯。就是百分之七到百分之八的一个毛利率，但是呢，它也必须得做，为什么呢？做的话，可以给他带过来用户，有了这个用户，他上去看这个电视，那么就产生这个小时数，那么他可以去问这些内容上的话，他可以去收取这个广告费用，是吧？因为，所以我们看到他平台的一些收入的话，其实我看他去年增长的话要接近百分之一百三十七，这也是他周五。股价上涨的一个主要原因是吧，因为它爆出来它的一个平台收入增长，就是广告这一块、嗯、是吧，这个增长，但是呢毛利率在下降，啊，原来是百分之八十多，那么一下子是降到百分之七十多，那导致的话整个一个公司的一个盈亏平衡点的话，
0: 嗯
3: ，可能要我们现在。看中国的这些企业，真的创创新板块，其实都要有盈利。美股这些它都没有盈利，嗯、它的盈利点要在二零一九年以后、嗯，而且还只是一个除税金、税息折旧前 EBIT a 的一个盈利。那到 n、嗯、到净利润的盈利的话，可能还要过后。但是呢，毕竟它也是代表了一些主流那个技术。就是我们像以前看那个，呃，就是 I 电脑，电脑的话，那 PC g 的话，我们是。用的全部是 Microsoft 的这个终端系统、嗯，是吧？那到了我们的手机时代的话，可能都是安卓，可能都是微软的，嗯、呃，那个苹果苹果的 OS 系统。那么到了流媒体时代呢？其实现在的话，看就是应该是 l o c k u 因为毕竟，嗯，就他这么一个独立的商、嗯，他的份额都可以超过 Amazon， 超过 Google。也不说 Google 他们有钱就一定能够战胜它，是吧？嗯、所以他还是。在细分这个领域的话，还是能够占据自己的一席之地。是个
0: ，就它有它的核心的技术，对它也能够。啊就是、目前还是属于一个可能是一个布局的阶段，对，还没有到真正可以深根发当然我
3: 觉得呢，就是后面的话，可能就是继续还得看它的一个募资能力。你像那个 Netflix， 现在市值虽然高达是八百多亿美金，但是在它火热的这个用户增长背后，是它不断的一个内容的一个摊销成本，不断的收缩、嗯。你看它今年，我看它的负债的话。马上可能是要接近四十多亿美金，他要去借，就是说他的那个 r e v e r a g e 他的一个净负债杠杆比率的话，可能到年底都要达到四四左右，是吧？那么会影响他的，如果你同样的一个负债过来，你的收入，以及他的利润值没有同比增长的话，甚至有可能会影响到你的垮掉了债券的一个投资评级，是吗？对，所以这个都是。做内容都是花很多价格啊，刀
0: 尖上起舞啊，有时候想想还是做平台好。嗯、<笑>好，一灯古内容我们先聊到这里、嗯，稍后您将看到以下内容。
3: 跨越三个世纪的经典
1: ，老凤祥。
4: 这里是正在直播 的， 从华尔街到陆家 嘴， 现在是北京时间的早上七点四十二 分， 我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。十一月十 号， 迪士尼公布财报 称， 二零一七财年公司实现营业收入五百五十一点三七亿美 元， 同比下降百分之 一， 实现净利润八十九点八亿美 元， 同比下降百分之四。其中第四季度实现营收一百二十七点八亿美 元， 同比下降百分之 三， 净利润。十七点五亿美元，同比下降百分之一，每股收益 1.07 美元，远低于华尔街所预期的 1.14 美元。这也是自2009年以来，迪士尼首次出现了收入、净利润同时下滑的情况。知情人士表示，美国司法部已经向 AT&T 的管理人员提出了建议，建议他们找出在不持有 CNN、TBS 和其他华纳频道的情况之下，如何从跟时代华纳的合并议案当中获得好处。两名知情人士称，反垄断官员已经建议 AT&T 探索可选的方案，比如说出售华纳，然后跟新分拆的公司组建合资公司。这两名人士要求匿名，因为上述的谈话非公开。其中一名人士称，此类合资公司可以在华纳网络上利用 AT&T 的用户数据出售广告。同时，这家电信巨头不持有广播子公司。月活集粉应用 Snapchat 的母公司 Snap 与伦敦东部首销呃这个肖迪奇区的 Boxpark。商城达成了合作，将会首次在英国推出其配备了摄像头的，呃 ，spectacles 眼镜。Boxpark 在商城呢，目前是在网站上宣布了上述的消息。四千 snap 在周四报告的时候呢，公布了第三季度的财报。这份财报显示其业绩未达预期。该公司称其由于库存储备过剩和库存购买承诺取消支出而蒙受了四千万美元未售出产品的相关损失。优步的董事会成员达成了一项和解，解决了前 CEO 卡莱尼克与一位董事局成员之间的法律纠纷，为软银集团进行高达百亿美元的投资铺平了道路。根据两名知情人士透露，早起投资优步并且拥有董事席位的风险投资公司 Benchmark 以及卡莱尼克均就软银投资的条款达成了协议。这笔投资的价值可能会高达一百亿美金。软银将会牵头组织一个投资者的财团，计划向优步。投资十亿到十二点五亿美元，并且在二级市场当中从投资者和员工的手中购买百分之十七的现有持股。Benchmark 已经同意放弃八月份为了削弱卡莱尼克在公司的权利而对其所提出的诉讼，这也是双方达成和解的关键因素。德国金融监管机构十一月十一号表示，正在扩大对于大众汽车的调查，试图查明该公司是否向第三方非法披露了有关其排污作弊丑闻的信息。这张丑闻是在两年多以前曝光的，而德国当局的调查则是进一步加大了其司法的压力。好，公司方面的消息就是这样。接着我们进入到今天的美股放大镜，把时间交给阳光。
0: 那么美股放大，你说到的东西啊，和上周工博会有没有去看？对，工博会当中有大量的这些和这个企业就非常相关。对，对罗克威尔它是做工业自动化。自动化线，对。工工博会里面就是，反正就是大大小小各种各样，一种是单独给你看个手臂，对，剩下就是给你看各种各样机器人。
3: 对，超大型的，包括我们美的收购的库卡，是吧嗯？嗯。包括那个发纳科，对。包括安川，嗯，是吧？这个都是。做那个机器人的，那 Rockwell 的话，说工业自动化里面的这个，包括软硬件，是吧？这些，那我就在想，这这个公司呢，你去看它过去从零九年到现在，过去七年到八年，是吧？就是它市值增长还是蛮迅速的，六十多亿美金，那现在到接近两百多亿啊，两百二十亿美金，嗯、四倍、啊。对，但它的一个营收，它也只有百分之五十不到一点嗯，嗯，是吧？说明。整个一个全球的一个经济的一个复苏啊，从我们现在这些自动化线上面可以看得出，也不是那么惊人，是吧？因为不然的话，因为它的、嗯嗯
0: 嗯、它的支出应
3: 该是爆发的，只有百分之五十。啊、但是呢，它的一个企业的一个管理各方面治理还是不错的，因为我们看到它的一个毛利率可以从最终从十二到十九，这就是一些美资优秀公司他们所能达到，就是在我营收。没有大幅度增长的时候，嗯，我就是挖潜力降成本，嗯嗯，那么不断的就是把这个毛利率提升，最终的话，你的毛利率提升了七十，你的 top line 的话是你的销售是增长五十，那最终的话，可能你也能实现一倍、一点五倍到两倍的一个净利润的一个增长。那么，那么这就是发生在罗库威尔身上。那我就是看他十月份，他关键他的一个特色呢，就是十月份，嗯，十月二十多号，他那个安森电器。提出了对 Rockwell 的一个收购，嗯，那么如果收购成功的话，当初的话，那因为 Rockwell 是目前唯一的、最后的一家独立的这个工业自动化线的，就是独立的，那么他提出的价格是两百一十美金，嗯，那么 Rockwell 他他们董事会是不同意的，啊，那么觉得是低估了价值，啊，刚当初提的话，我看是一百零七美金的一个现金加一百零七点五的。埃默森的一个股票大概是两百一十，那现在我们看到洛克尔股价是一百九，是吧、嗯？所以我觉得还会有一定的这个机会。当然的话，我觉得现在的话，包括洛克尔，他董事会也会有一定的压力，就是说，呃、啊，别人现在提出了两百多、两百一十，现在一百一百九十多了，你们觉得就不错了？对，这个价格已经不错了、嗯，但是呢，管理层认为我的价值应该是在两百五到三百美金之间。啊，也会会有更高的价值，所以我觉得接下来的话会有对冲基金，他们也会去买入，然后的话也会跟管理层施施施施加一定的压力，因为现在埃默森提出来之后，的确埃默森他也是做这个自动化的，那么现在大家可能认为就是说其他的一些科技类的一个公司，嗯，因为未来的话，大家都知道都要进入到智能工厂，这些资产的话，优质资产是越来越少。很有可能的话是最终像一些互联网一些巨头，嗯，它也会加入到一个收购进程中。就像之前的话做那个就是 Mobile Eye， 就是做那个无人驾驶的一个视频的，最后大家没想到的话是英特尔跳出来，直接把它一百多亿美金把它收购掉了，是吧？所以它的资产也是一个非常独特的一个，就是未来工业化数据的一个资产，是吧？所以。呃， 接下来我们来看一下自己自身。Rockwell 是 吧？ 从它的一个季报的话显示的 话， 其实它很多生产线啊、产品线的 话， 收入增长也是非常平稳的啊。呃， 包括像那个食品传统的一些食品饮料 啊， 包括像一些半导体 啊， 包括一些像今年比较不错的一些石油天然气啊。嗯。所以 呢， 它的一个 Top Line 的 话， 都能在百分之七到百分之九是 吧？ 它做 了， 包括对二零一八年。它明年的一个预期的话也非常好，是吧？六十七亿美金，然后的话每股收益的一个预期的话也在七块二，那么较今年呢也有百分之十几。那整体的话，目前交易在是二，我看一下大概是二十七倍，一八年的一个市盈率左右一个水平，是吧、嗯？是,是比较高。嗯,嗯。但是呢。公司，我只是要看到他为什么是否决 Amazon 的一个收购，就是说他向投资时候，你们要关注我的一个 ROIC， 就是投资利润率的那个指标，那个指标达到百分之三十九，就是说你们要看中我这个能力，就是我企业在增长，我的回报非常高，而且我是不需要运用太多资本的，我就资本消耗率非常低，是，就这种理，一旦我的一个 Revenue 出现一个比较大的一个递增的话，我的底端的一个。杠杆是非常高的，是吧、嗯嗯？所以呢，当然就是说，我们就是说，不同的投资者是可以去、嗯、去理解这么一个信息。有些
0: 看短线，有些看长线。对，嗯，是吧
3: ？所以我觉得接下来像这种工业，包括。自动化线是吧？因为越来越多也在我们一些传统的一个行业。嗯、照这么说啊、嗯，我觉得
0: 它其实有点像这种独立制片人的概念、嗯。就是虽然那边有就大量的这种大公司拍大片，对不对？但是独立制片人作为这个一股清流，他需要有这个自己的主张，或者能做一些自己觉得认同的东西。那罗克威尔他一定在这样一个艰难的生存环境当中，嗯、虽然现在是风口啊，虽然我相信他一定也有自己的技术，嗯、但总体体量并不大。他和那些要收购他的这些庞大的公司相比，他要独立的去做打拼。呃，说心里话，也不一定能坚持多久
3: 啊。对，研究美股呢，啊、还有一个好处呢，我就觉得就是你去看他那个财报的时候啊、嗯，你可以跟中国公司相互验证。啊、就是，对，他在里面、啊、就是他的三季度财报里面，他说到一点，我的半导体制程设备，嗯，这个设备自动化线收入在增长，增长来自于中国。所以这一点的话，我们又可以跟中国今年开始，我们从九月份开始如火如荼的这个半导体热潮开始了。其实这个生产线也都下去了，到底采购谁的一些产品是是吧？你真实可靠吧、嗯？那么其实你可以从美股这些公司的财报当中也能够去挖掘。啊、这也是我们这个节目我觉得最大的一个价值，一定要把中中美或者跟环球这些全球公司能够把他们财报能够结合在一起做。相互的一个验证、啊，嗯
0: 啊，而且因为我们这里谈这种自动化呀、机器人啊，嗯、也谈的很多、啊，对、嗯，所以如果有遇到一个有类似这样有技术，呃，有有有这个核心科技的公司、嗯，如果能够产生对接，所以难怪他内心可能底气也会比较重，对啊，我我得二百五、三百美元，对啊 ，OK， 啊大家可以一起来关注一下这个、嗯、这些方面的信息哈。您觉得罗科韦会有一天去？做出真正的机器人来嘛？因为现在主要就是手臂啊、流水线啊、嗯、软件啊。那、
3: 啊、可,可能它是不同的这个不同的那个方风格,风格方向是吧、嗯？因为我觉得刚刚机器人的话，独立做机器人的话，目前全球的话，可能就是刚刚所说的像发那科啊、安川啊、嗯、像库卡那些，是、嗯、吧？主要。所以它可能最多是作为做机器人的啊流水线。对 ，OK 啊。。啊 okay
0: 嗯好，大家也可以一起来关注一下。那今天我们的节目就先暂时聊到这里，呃，是去一段广告，广告回来之后进入我们的亚太时间。